0: I piękny, przyjemny głos, i piękny, przyjemny głos teraz będzie po drugiej stronie połączenia. Mówię tutaj o Michale Potockim, dziennikarz, publicysta, dziennik Gazeta Prawda. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za komplement, ale pozwoli pani, że będę mówił, a nie śpiewał.
0: Ale nie, dlaczego? Może pan zawsze coś zanucić dla nas.
1: Ja myślę, że jeszcze nie jest to... Ten fragment piąteczka.
0: Mamy dzisiaj mały, Tym bardziej, mały weekend że się zaczyna, jest czwarteczek dzisiaj, czwartunia. Tak Panie redaktorze, no ale to jednak teraz patrzymy na wschodnią granicę, patrzymy na to, co dzieje się na Białorusi, a na Białorusi chyba nie za dobrze się dzieje. Mówię o tej okładce, okładce, która wczoraj miała miejsce z, w dzienniku Mińska Prawda. Mówię o prezydencie Andrzeju Dudzie. Co się takiego znalazło na tej okładce i skąd takie nasilenie w ataku na prezydenta Andrzeja Dudę?
1: W tym, w tym wtorkowym wydaniu Miejskiej Prawdy Andrzej Tuta został wystylizowany na zdjęciu okładkowym na Hitlera. Dorobiono mu z kodu kreskowego, tak jakby doklejono kod kreskowy pod nos, który miał e, przypominać charakterystyczny wąs przywódcy nazistów i to była tak naprawdę kolejna z serii takich okładek bardzo brutalnie atakujących atakujących e, w zasadzie nawet nie tylko Polska, ale szerzej państwa od zachodu graniczące z Białorusią. Wcześniej była okładka na 17 na, 17 września, czyli na rocznicę agresji radzieckiej na Polskę, która od tego roku jest na Białorusi oficjalnie świętowana jako Dzień Jedności Narodowej pokazano karykaturę karykaturę na której przedstawiono polskiego i niemieckiego żołnierza w takich zaciętych z takimi z takimi zaciętymi wyrazami twarzy, którzy się zmagają, walczą, a naród, czy dziewczyna przebrana w białoruski kos, w białoruski strój narodowy, wita się wita kwiatami, czy żołnierz armii czerwonej w środku można było przeczytać rozważania o tym, czy Białoruś powinna powinna próbować odzyskać Wilno, nawet do tego stopnia, że zastanowiono się, ile Białoruś będzie kosztowała odbudowa rzekomo upadającej litewskiej gospodarki. Był też bardzo brutalny atak na, na litewskich, na białoruskich, przepraszam, katolików, na hierarchów. Była karykatura, na której przedstawiono księdza z takim dużym krzyżem na piersi. Ten krzyż się stopniowo na każdym obrazku coraz bardziej zamieniał w swastykę. W środku z kolei pisano o tym, że katoliccy, hierarchowie na Białorusi wykonują rzekomo polecenia polskiego rządu po to, żeby destabilizować sytuację na Białorusi. Akurat, co ciekawe, za to okładkę Białorusini, białoruskie władze przeprosiły, tyle że przeprosiły nie Polskę czy nie czy nie własnych obywateli wyznania katolickiego, ale w rozmowie z Nucjuszem Apostolskim minister spraw zagranicznych Ładzimir Makiej odcinał się od od tej okładki, mówiąc, że na Białorusi nie ma miejsca na nienawiść na tle religijnym. Natomiast te wszystkie okładki, mówimy o okładkach, ale tak naprawdę to to jest pewien symbol, taki najbardziej brutalny, najbardziej widoczny, ale pewien symbol trwający od wielu miesięcy propagandy w mediach państwowych białoruskich wymierzonych bardzo często w Polskę, ale tak naprawdę szerzej w państwa zachodnie, we własną opozycję, w tych Białorusinów niezadowolonych z rządów Aleksandra Łukaszenki. Ten proces tak naprawdę trwa od sierpnia 2020 roku, a w ostatnim w czasie rzeczywiście widać chyba jednak rzeczywiście nasilenie.
0: Panie redaktorze, a teraz przenieśmy się trochę szerzej. Spójrzmy na geopolitykę, troszkę szerszym okiem. Mówię oczywiście o Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak tam minister spraw zagranicznych Białorusi, pan Maki, jakie przeprowadzał tam rozmowy, jakie osiągnął cele, jakie osiągnął skutki, jak został w ogóle przyjęty podczas zgromadzenia ONZ?
1: No tak naprawdę w kontekście tego, o czym mówimy, chyba najważniejsze było jego spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Finlandii. To pierwsze spotkanie na tym szczeblu, to znaczy na szczeblu szefów dyplomacji z przedstawicielem któregoś z państw Unii Europejskiej od czasu stłumienia protestów powyborczych w ubiegłym roku. Z tego, co mówił później fiński minister dziennikowi Helsingin Sanomat, Między innymi poruszano kwestie więźniów politycznych, poruszano kwestie, jak to określił minister z Finlandii, osłabienia kontroli granicy. Czyli, jak rozumiem, miano na myśli, rozmawiano o o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, litewsko- i łotewsko-białoruskiej. To świadczy o tym, że być może Finlandia będzie się starała pośredniczyć w jakimś w jakimś większym uregulowaniu, czy w jakichś targach, w jakichś negocjacjach z Łukaszenką, gdzie po jednej stronie byłby właśnie, byłby właśnie ten kryzys migracyjny, który próbuje stworzyć Aleksandr Łukaszenka. Z drugiej strony byłaby kwestia rekordowej liczby więźniów politycznych, którzy na Białorusi są przetrzymywani, być może jakiegoś szerszego rozwiązania politycznego. Oczywiście mam wrażenie, że to jest rozpisane na długie miesiące scenariusz, jeśli w ogóle do niego dojdzie, ale chyba to jest sygnał świadczący o tym, że Finlandia, że Finlandia może być tym krajem, który będzie się starał pośredniczyć, no, wybór byłby dosyć naturalny ze względu na to, że Finlandia tradycyjnie jest państwem, które bardzo często odgrywa, czy, czy świadczy takie, takie usługi skłóconym stronom. Pamiętamy wszyscy spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem chociażby. No ale też na przykład nasz minister Czaputowicz, ówczesny minister Czaputowicz spotkał się w Helsinkach też z Siergiem Ławrowem swego czasu, więc wybór tego kraju byłby, byłby w sumie naturalny i chyba rzeczywiście coś może być na rzeczy, bo z drugiej strony też ludzie reżimu dają do zrozumienia, że być może mogą przynajmniej część tych więźniów politycznych ułaskawić, uwolnić, stawiając oczywiście pewne warunki, no ale tym niemniej być może Łukaszenka będzie się starał będzie się starał nakłonić Zachód do, do targów, czyli do takiego tradycyjnego w jego wykonaniu handlu więźniami politycznymi.
0: I jeszcze ważna informacja, o której Pan poinformował przed godziny. Parlament Ukrainy z kolei troszeczkę w innym kierunku. Teraz patrzymy. Przyjął dziś ustawę, która się odnosi do oligarchów. Ludzie, którzy są właśnie za nich uznawani. Nie będzie wolno finansować partii politycznych, ani brać udziału w prywatyzacji. No i teraz pytanie, jak i kto będzie wyznaczał, kto tym oligarchą jest, a kto tym oligarchą nie jest na Ukrainie?
1: No właśnie cały problem tkwi w tym, że ta decyzja będzie podejmowana w sposób dość arbitralny i bez kontroli demokratycznej, bo gdyby takich ludzi wyznaczali sędziowie, Gdyby takich ludzi wyznaczał, nie wiem, parlament, jakąś większą większością głosów niż, niż normalna. Natomiast będzie o tym decydować Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To jest taki organ trochę podobny do naszego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które w Polsce istnieje, bo też jest to organ prezydencki. I to oni będą, teoretycznie ta ustawa przewiduje pewne kryteria, które pozwalają które pozwalają umieścić na liście oligarchów konkretne osoby. To są kryteria dotyczące wielkości majątku, to są kryteria dotyczące, przy czym o ile wielkość majątku można w jakiś sposób oszacować, wyznaczyć, o tyle już na przykład kryterium dotyczące udziału w życiu politycznym czy publicznym jest bardzo płynnym kryterium. Dlatego no, zwłaszcza przeciwnicy polityczni prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego i jego partii sądzą, że to będzie raczej skierowane wobec tych bogatych Ukraińców, którzy występują przeciwko Zeleńskiemu, a wobec tych, którzy sobie jakoś tam ułożyli życie z, z prezydentem i, i, i z rządem, może się tak zdarzyć, że za oligarchów uznanie nie zostaną. Pewnie z ostateczną oceną będzie trzeba poczekać, też trzeba będzie poczekać z ostateczną oceną nie tylko na to, kto zostanie uznany za oligarcha, kto nie zostanie uznany za oligarchę, ale też czy rzeczywiście uda się państwu ukraińskiemu Uniemożliwić, uniemożliwić udziału tych ludzi w życiu politycznym. Znaczy na przykład finansowanie partii politycznych, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, w której oligarchowie mimo to będą obchodzić te zakazy i poprzez jakieś podstawione osoby czy firmy mimo wszystko te partie polityczne finansować. Natomiast zostawiając na boku te wszystkie wątpliwości, które są słuszne i, i przeciwnicy prezydenta zameńskiego, no, te wątpliwości mają rację bytu. Natomiast warto chyba docenić próbę podjętą przez Zańskiego, bo jest to chyba pierwszy raz, kiedy rzeczywiście władze państwowe podejmują jakąś realną akcję wymierzoną w, 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 w tę chorobę, która trawi ukraińskie państwo i ukraińskie społeczeństwo tak naprawdę od połowy lat 90., czyli, czyli w oligarchię. Jest to co prawda, to są kroki, które budzą poważne wątpliwości takie konstytucyjne czy też, czy też, czy też demokratyczne. No ale tym niemniej, zobaczymy oczywiście jakie będą, jakie będą efekty i czy w ogóle jakiekolwiek efekty będą
0: będziemy tej sprawie się także przyglądać. Mówił o tym pan Michał Potocki, dziennikarz, publicysta, dziennikazeta Gazeta Prawda, a także to, co chyba jest bardzo istotne i państwo w ten sposób też mogą pomóc, to autor książki, współautor partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki, jak wiemy, zyski idą na pomoc mediom właśnie niezależnym na Białorusi. Bardzo dziękuję panu redaktorowi i zachęcam. Dziękuję za to.
1: wspomnienie również o tej książce. Zapraszam do księgi zwłaszcza internetowych, tam najłatwiej ją dostać i bardzo dziękuję pani redaktor za pamięć o tej książce.
0: To jest pamięć także o tych, którzy robią bardzo ważną, albo robili bardzo ważną pracę, a niestety im ją uniemożliwiono i musimy po prostu o tym pamiętać. Jeszcze raz dziękuję. Pan Michał Potocki był gościem dziękuję. popołudnia wnet. Do usłyszenia. Do usłyszenia.